0: அத்தியாயம் பத்தொன்பது ரனகல அரண்யம் பழந்தமிழ்நாட்டில் போர்க்களத்தில் உயிர்த்துறந்த மகாவீரர்களின் ஞாபகமாக வீரக்கள் நட்டு கோயில் எடுப்பது மரபு வெறுங்கல் மட்டும் ஞாபகார்த்தமாக நட்டியிருந்தால் நடுக்கற் கோயில் என்று வழங்குவார்கள் அத்துடன் ஏதேனும் ஒரு தெய்வத்தின் சிலையையும் ஸ்தாபித்து ஆலயமாக எழுப்பியிருந்தால் அது பள்ளிப்படை என்று வழங்கப்படும் குடந்தை நகருக்கு அரைக்காதம் வடமேற்கில் மன்னியாற்றுக்கு வடகரையில் திருப்புரம்புயம் என்னும் கிராமத்துக்கு அருகில் ஒரு பள்ளிப்படை கோயில் இருந்தது இது அந்த பிரதேசத்தில் நடந்த ஒரு மாபெரும் போரில் உயிர் நீத்த கங்க மன்னன் பிரித்வி பிரித்விபதியின் எடுத்தது உலக சரித்திரம் அடைந்தவர்கள் வாட்டலூர் சண்டை பானிபெட் சண்டை பிளாஸ்டிக்ஸ் சண்டை போன்ற சில சண்டைகளின் மூலம் சரித்திரத்தின் போக்கே மாறியது என்பதை அறிவார்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் திருப்புரம்பியம் சண்டே அத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது நமது கதை நடந்த காலத்துக்கு சுமார் நூறு ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னால் அச்சண்டை நடந்தது அதன் வரலாறு தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் கரிகால் வளவன் பெருனர் கிள்ளி இளஞ்சேட் தொட்டித்தோட் செம்பியன் முதலிய பழைய சோழ குல மன்னர்கள் சீரும் சிறப்புமாக சோழ நாட்டை ஆண்டிருந்த காலத்துக்கு பிறகு ஏற குறைய ஐநூறு அறுநூறு வருஷ காலம் சோழர் குலத்தின் கீர்த்தியை நீடித்த கிரகணம் நீடித்த கிரகணம் பிடித்திருந்தது தெற்கே பாண்டியர்களும் வடக்கே பல்லவர்களும் வலிமை மிக்கவர்களாகி சோழர்கள் சோழர்களை நெருக்கி வந்தார்கள் கடைசியாக சோழ பாண்டியர்களின் தொல்லையை பொறுக்க முடியாமல் அவர்களுடைய நெடுங்காலத் தலைநகரான உறையூரை விட்டு நகர வேண்டி வந்தது அப்படி நகந்தவர்கள் குழந்தைக்கு அருகில் இருந்த பழையாறை என்னும் நகருக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆயினும் உறையூர் தங்கள் தலைநகரம் என்னும் உரிமையை விட்டுவிடவில்லை கோழிவேந்தர் என்னும் பட்டத்தையும் விட்டுவிடவில்லை பழையாறை சோழ மன்னர்களில் விஜயாலய சோழர் என்பவர் இணையில்லா வீரப்புகழ் பெற்றவர் இவர் பற்பல யுத்த முன்னணியில் நின்று போர் செய்து உடம்பில் தொன்னூற்றாறு காயங்களை அடைந்தார் இவருடைய மகன் ஆதித்த சோழன் தந்தைக்கு இணையான பெருவீரனாக விளங்கினான் இவனும் பல போர்களில் கலந்து கொண்டு புகழ் பெற்றான் விஜயாலய சோழர் முதுமை பிராயத்தை அடைந்து மகனுக்கு பட்டம் கட்டிவிட்டு ஓய்ந்திருந்தார் அச்சமயத்தில் பாண்டியர்களுக்கும் பல்லவர்களுக்கும் பகைமை முற்றி அடிக்கடி சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த காலத்து பாண்டிய மன்னனுக்கு வரகுணவர்மன் என்று பெயர் பல்லவ அரசனுக்கு அபராஜிதவர்மன் என்று பெயர் இந்த இரண்டு பேரரசர்களுக்குள் நடந்த சண்டைகள் பெரும்பாலும் சோழ நாட்டில் நடைபெற்றன யானையும் யானையும் மோதி சண்டையிடும் போது நடுவில் அகப்பட்டுக் சேவல் கோழியைப் போல் சோழ நாடு அவதிப்பட்டது சோழ நாட்டு மக்கள் துன்புற்றார்கள் எனினும் இப்போர்களை விஜயாலய சோழர் தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டார் ஒவ்வொரு போரிலும் ஏதாவது ஒரு கட்சியில் தம்முடைய சிறிய படையுடன் கலந்து கொண்டார் வெற்றி தோல்விகள் மாறி மாறி வந்தாலும் சோழ நாட்டில் போர்க்குணம் மிகுந்து வந்தது காவேரி நதியிலிருந்து பல கிளை நதிகள் பிரிந்து சோழ நாட்டை வளப்படுத்துவதை யாவரும் அறிவார்கள் அக்கிளை நதிகள் யா யாவும் காவிரிக்கு தெற்கே பிரிகின்றன கொள்ளிடத்திலிருந்து பிரிந்து காவிரிக்கு கொள்ளிடத்துக்கும் நடுவில் பாயும் நதி ஒன்றே ஒன்றுத்தான் அதற்கு மன்னியாறு என்று பெயர் இந்த மன்னியாற்றின் வடக்கரையில் திருப்புரம்பியம் கிராமத்துக்கின் கிராமத்துக்கு அருகில் பாண்டியர்களுக்கும் பல்லவர்களுக்கும் இறுதியான பல நடந்தது இரு தரப்பிலும் படைப்பலம் ஏறக்குறைய சமமாக இருந்தது பல்லவ அபராஜிதவர்மனுக்கு துணையாக கங்க நாட்டு வந்திருந்தான் ஆதித்த சோழனும் அபராஜிதவர்மனுடைய கட்சியில் சேர்ந்திருந்தான் பாண்டிய சைன்யத்துடனும் பல்லவ சைன்யத்துடனும் ஒப்பிட்டால் சோழ சைன்யம் மிகச்சிறியதாகவே இருந்தது எனினும் இம்முறை பாண்டியன் வெற்றி பெற்றால் சோழ வம்சம் அடியோடு நாசமாக நேரும் என்று ஆதித்தன் அறிந்திருந்தான் ஆகையால் பெரிய சமுத்திரத்தில் கலக்கும் காவேரி நதியைப் போல் பல்லவரின் மகா சைன்யத்தில் தன்னுடைய சிறு படையையும் சேர்த்திருந்தான் காத தூரத்துக்கு காத தூரம் ரணகலம் பரவியிருந்தது ரதகஜ துரக பதா நாலு வகை படைகளும் போரில் ஈடுபட்டிருந்தன மலையோடு மலை முட்டுவது போல் யானைகள் ஒன்றை தாக்கிய போது நாலா திசைகளும் அதிர்ந்தன புயலோடு புயல் மோதுவது போல் குதிரைகள் ஒன்றின் மீது ஒன்று பாய்ந்த போது குதிரை வீரர்களின் கையில் இருந்த வேல்கள் மின்வெட்டுகளை போல் பிரகாசித்தன ரதத்தோடு ரதம் மோதி சுக்கு நூறாகி திசையெல்லாம் பறந்தன காலால் வீரர்களின் வாள்களோடு வாழ் வாள்களும் வேல்களோடு வேல்களும் உராய்ந்த போது எழுந்த ஜங்கார ஒளிகளினால் திக்கு திகாந்தங்கள் எல்லாம் நடுநடுங்கின மூன்று நாள் இடைவிடாமல் சண்டை நடந்த பிறகு ரனகலம் முழுவதும் இரத்த கடலாக காட்சியளித்தது அந்த கடலில் செத்த யானைகளும் குதிரைகளும் திட்டு கிடந்த கிடந்தன உடைந்த ரதங்களின் பகுதிகள் கடலில் கவிழ்ந்து கடலில் கவிழ்ந்த கப்பலின் பலகைகளைப் போல் மிதந்தன இரு தரப்பிலும் ஆயிரம் வீரர்கள் உயிரிழந்து கிடந்தார்கள் மூன்று நாள் இவ்விதம் கோர யுத்தம் நடந்த பிறகு பல்லவர் சைன்யத்தின் ஒரு பகுதி தான் மிஞ்சியிருந்தது மிஞ்சியவர்களும் மிக கலைத்திருந்தார்கள் பாண்டிய நாட்டு மறவர்களோ கலைப்பையே அறியாத வ அறியாத வரம் வாங்கி வந்தவர்களை போல் மேலும் மேலும் வந்து தாக்கினார்கள் அபிராஜிதவர்மனுடைய கூடாரத்தில் மந்திராலோஸ் மந்திராலோசனை நடந்தது அபராஜிதன் பிரித்விபதி ஆதித்தன் மூன்று மன்னர்களுடன் படைத்தலைவர்களும் கலந்து ஆலோசித்தார்கள் இனி எதிர்த்து நிற்க முடியாது என்றும் பின்வாங்கி கொள்ளிடத்துக்கு வடகரைக்கு சென்று விடுவதே உசித்தும் என்றும் முடிவு செய்தார்கள் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் போர்க்களத்தில் ஒரு அதிசயம் நடந்தது முதுமையிலும் தளந்தவன் முதுமையினால் தளர்ந்தவனும் உடம்பில் தொன்னூற்றாறு காயவடுக்கள் உள்ளவனும் கால்கில் பட் கால்களில் பட்ட கொடிய காயத்தினால் எழுந்து நிற்கும் சக்தியை இழந்தவனுமான விஜயாலய சோழன் எப்படியோ யுத்த அரங்கத்துக்கு வந்துவிட்டான் பல்லவ சைன்யம் பின்வாங்கி கொள்ளிடத்துக்கு வடக்கே போய்விட்டால் சோழ நாடு மறுபடியும் நெடுங்காலம் தலையெடுக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்திருந்த அந்த கிழச்சிங்கத்தின் கர்ஜனை பல்லவர் கட்சியில் எஞ்சியிருக்கும் வீரர்களுக்கு புத்துயிர் அளித்தது யானை எனக்கு ஒரு யானை கொடுங்கள் என்றான் நமது யானை படை முழுதும் அத கதமாகிவிட்டது ஒன்று கூட தப்பவில்லை என்றார்கள் ஒரு குதிரை ஒரு குதிரையாக கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னான் உயிருள்ள குதிரை ஒன்று கூட மிஞ்சவில்லை என்று சொன்னார்கள் சோழ சுத்த வீரர்கள் இருவரேனும் மிஞ்சி உயிரோடு இருக்கின்றார்களா இருந்தால் வாருங்கள் என்று விஜயாலய விஜயாலயன் அலறினான் இருவருக்கு பதிலாக இருநூறு பேர் முன்னால் வந்தார்கள் இரண்டு பேர் தோளில் வலிவும் நெஞ்சில் உரமும் உள்ள இரண்டு பேர் என்னை தோல் கொடுத்து தூக்கி கொள்ளுங்கள் மற்றவர்கள் இரண்டு இரண்டு பேராக பின்னால் வந்து கொண்டிருங்கள் என்னை சுமக்கும் இருவர் விழுந்தால் பின்னால் வரும் இருவரனை தூக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றான் அந்த வீராதி வீரன் அப்படியே இரண்டு பீமசேனர்கள் முன்னால் வந்து வெற்றியாலயனை தோளில் தூக்கி போங்கள்ல் போர் முனைக்கு போங்கள் என்று கர்ஜித்தான் போர்க்களத்தில் ஓரிடத்தில் இன்னமும் சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது தெற்கத்தி மறவர்கள் எஞ்சி நின்ற பல்லவ வீரர்களை தாக்கி பின்வாங்கி பின்வாங்க செய்து கொண்டே வந்தார்கள் இருவருடைய தோள்களில் அமர்ந்த விஜயாலியன் அந்த போர் முனைக்கு போனான் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு நீண்ட வாள்களை வைத்து கொண்டு திருமாலின் சக்கராயுதத்தைப் போல் சுழற்றி கொண்டு எதிர்களிடையே புகுந்தான் அவனை தடுக்க யாராலும் முடியவில்லை அவன் புகுந்து சென்ற வழியெல்லாம் இருபுறமும் பகைவர்களின் உடல்கள் குவிந்து கொண்டே இருந்தன